0: To get started, visit That's Hoy voy a resumir el mejor libro de inversión que se haya escrito, llamado El Inversor Inteligente, de Benjamin Graham. Es un libro tan bueno que el mismísimo Warren Buffett le escribió el prefacio. Warren dijo que leyó por primera vez la primera edición del libro en el año 1950, en aquel entonces, Warren tenía solo 19 años y pensó que era el mejor libro sobre inversiones. Incluso todavía hoy piensa lo mismo. Para Warren, invertir con éxito durante toda la vida no requiere un coeficiente intelectual excepcional, tener ideas comerciales inusuales ni manejar información privilegiada. Solo necesitamos un marco intelectual sólido para tomar decisiones y la capacidad de evitar que las emociones estropeen ese marco. Y el libro El inversor inteligente lo explica de una manera clara y precisa. Warren señaló específicamente el capítulo 8, Mr. Market, y el 20, Margen de Seguridad, como los dos capítulos principales, pues están llenos de consejos valiosos e indispensables. Dijo además que si presentamos especial atención a esos dos capítulos, obtendremos buenos resultados de nuestras inversiones. Resumiré esos dos capítulos y también varios otros, pero antes de continuar me gustaría explicar lo que quería decir Graham con Inteligente. Si crees que tiene algo que ver con el coeficiente intelectual, estás equivocado. Ser un inversor inteligente simplemente significa ser paciente, disciplinado y abierto para aprender. También se trata de ser capaces de aprovechar nuestras emociones y pensar por nosotros mismos. Este tipo de inteligencia, explica Graham, es un rasgo que tiene que ver más con el carácter que con el cerebro. Existe evidencia de que un alto coeficiente intelectual y educación no son suficientes para que un inversor sea inteligente. En el libro, Graham habla sobre Isaac Newton y cómo este fracasó miserablemente como inversionista a pesar de su inteligencia y alto coeficiente intelectual. En el año 1998, Long Term Capital Management, un fondo de cobertura dirigido por un ejército de matemáticos, informáticos y dos economistas ganadores del premio Nobel, perdieron más de 2.000 millones de dólares en cuestión de semanas en una gran apuesta. Cuando resumí el libro de James Rickards llamado Camino a la Ruina, hablé brevemente sobre Long Term Capital Management y cómo iban a causar una crisis mundial en 1998. Si no has visto ese video, te recomiendo que lo veas. Es así como incluso economistas ganadores del premio Nobel pueden fracasar miserablemente en una inversión. Graham dice que la mayoría de las veces, las personas que no lograron invertir no es porque sean estúpidas, es porque no han desarrollado la disciplina emocional que requiere una inversión exitosa. Así que espero que ahora estés convencido de que el mundo de las inversiones no tiene nada que ver con ser inteligente. Por otro lado, hay que resaltar que el entusiasmo, al contrario de lo que se podría pensar, no es un buen aliado durante una inversión. Graham siempre dice que si bien el entusiasmo puede ser necesario para grandes logros en otros ámbitos, en el mundo de las inversiones puede conducir al desastre. El principal problema del inversor, e incluso su peor enemigo, es el entusiasmo. Capítulo 1. La diferencia entre inversión y especulación. Especular no es poco ético. Lo importante es que mantengamos las actividades de inversión y especulación totalmente separadas. Si hay algo peligroso, es pensar que estamos invirtiendo cuando en realidad estamos especulando. Graham nos aconseja limitar nuestra asignación a nuestra posición de especulación, también conocida como cuenta de Mad Money, a no más del 10% de los fondos de inversión. Nunca mezclar el dinero en nuestra cuenta especulativa con lo que está en nuestras cuentas de inversión. No permitas que el pensamiento especulativo se extienda a las actividades de inversión. Debemos saber la diferencia entre invertir y especular. Invertir es una operación que, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad del capital y un rendimiento adecuado. Las operaciones que no cumplen con estos requisitos son simplemente especulaciones. Capítulo 2. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la inflación? Me encanta la cita de Henry Youngman sobre la inflación. Los estadounidenses se están fortaleciendo. Hace 20 años se necesitaba hasta dos personas para llevar 10 dólares en alimentos. Hoy, un niño de 5 años puede hacerlo. Los inversores a menudo pasan por alto la importancia de comprender la inflación. Los psicólogos llaman a esto ilusión monetaria. Por ejemplo, si recibimos un aumento salarial del 2% en un año cuando la inflación es del 4%, sin duda nos sentiremos mejor que si tomamos un recorte salarial del 2% durante un año cuando la inflación es cero. Ambos escenarios nos dejan en una posición prácticamente idéntica, pero nos sentimos mejor en el primer escenario. Es necesario medir el éxito de una inversión no solo por lo que se gana, sino por cuánto mantiene después de la inflación. La inflación no va a desaparecer, y siempre debe tenerse en cuenta en un análisis. Tradicionalmente, las acciones pueden resistir a la inflación mejor que los bonos, lo que lleva a muchos a creer que solo deberían invertir en acciones, pero en realidad, nada es completamente seguro cuando se trata de invertir. Todo fluctúa y es imposible predecir completamente el futuro. Por lo tanto, diversificar tu portafolio de inversión es siempre una mejor opción que depender de un solo tipo de acciones o bonos. El autor recomienda dos opciones para protegerse de la inflación. La primera son los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Estas compañías poseen propiedades, cobran rentas y hacen un gran trabajo al soportar la inflación. La otra opción son los bonos de gobierno que se escalan automáticamente con la inflación. Recuerda, el inversor inteligente se diversifica. Capítulo 3. Un siglo de historia del mercado de valores. Lo más importante que podemos aprender luego de 100 años de historia del mercado de valores es que el inversor inteligente nunca debe pronosticar el futuro del mercado de valores basándose en el pasado. El hecho de que algo haya sucedido antes, incluso si ha sucedido varias veces, no es garantía de que vuelva a suceder. El mercado de valores no subirá indefinidamente. Siempre debemos tener cuidado y tener en cuenta de que cuando los precios de las acciones suben, se vuelve más riesgoso, no menos. Graham hace tres preguntas simples. ¿Por qué los rendimientos futuros de las acciones deben ser siempre los mismos que sus rendimientos pasados? Si cada inversionista llega a creer que las acciones están garantizadas para ganar dinero a largo plazo, ¿el mercado no terminará siendo demasiado caro? Y una vez que eso suceda, ¿cómo pueden ser posibles los rendimientos futuros? Capítulo 4. Inversor pasivo y activo Graham divide a los inversores en dos categorías, pasivos y activos ser inversor pasivo o activo, no tiene nada que ver con el grado de riesgo que puede asumir. Es una creencia común que aquellos que no pueden correr riesgos deben obtener un bajo rendimiento y viceversa. Graham dice que la tasa de rendimiento de un inversionista debería esperar recibir depende de la cantidad de tiempo y esfuerzo que esté dispuesto a poner. Otro concepto erróneo común es que su edad debe determinar la cantidad de riesgo que puede correr. Hoy, si visitas a un consultor de inversiones, probablemente te preguntará tu edad y te recomendará construir tu cartera de acuerdo con eso. Por ejemplo, si tienes 25 años, se te recomendará colocar un 25% en bonos y un 75% en acciones porque eres joven y puedes resistir la volatilidad de los mercados de valores. Por otro lado, si eres viejo, se te recomendará que pongas la mayoría de tus inversiones en bonos, ya que son menos volátiles y menos riesgosos. Graham dice que este enfoque es completamente incorrecto y que tu edad no debe determinar la cantidad de riesgo que debes asumir. Para determinar la cantidad de riesgo que puedes asumir, haz las siguientes preguntas. ¿Eres soltero o casado? ¿Tendrás hijos? ¿Heredarás dinero o terminarás siendo financieramente responsable por el envejecimiento de tus padres? Si trabajas por cuenta propia, ¿cuánto tiempo tienden a sobrevivir las empresas similares a la tuya? ¿Qué factores podrían dañar tu carrera? Dado tu salario y tus necesidades de gasto, ¿cuánto dinero puedes permitirte perder en tus inversiones? Para cada tipo de inversionista, Graham proporciona pautas claras para crear una cartera. Para eso, recomendaría revisar el libro, porque cada uno de ellos daría para un video entero aparte. Capítulo 8. Volatilidad bursátil y Mr. Market. Imagina que tú y yo poseemos acciones en un negocio privado que nos costó mil euros. Además de tú y yo, hay un socio más que se llama Mr. Market. Nuestro socio, Mr. Market, es un tipo loco y cada día llega para decir lo que piensa que valen nuestras acciones y nos ofrece comprar nuevas o vender las acciones existentes. A veces su valoración parece justificada, pero la mayoría de las veces parece tonta. Si somos inversores inteligentes, ¿deberíamos dejar que la comunicación diaria de este alumnático determine nuestra opinión sobre el valor de nuestra participación en la empresa? Por supuesto que no. Podemos estar felices de vender cuando ofrece un precio ridículamente alto y felices de comprar sus acciones cuando su precio es demasiado bajo. Pero el resto del tiempo sería más sabio formar nuestras propias opiniones basadas en informes de la compañía sobre sus operaciones y sus posiciones financieras. Como ya has adivinado en el ejemplo anterior, ese tipo loco es la fluctuación del mercado. Graham dice que la mayoría de los inversores fracasan porque prestan demasiada atención a lo que el mercado de valores está haciendo actualmente. Siguen comprobando el precio de sus acciones varias veces al día y se dejan influenciar fácilmente. Permíteme explicarlo de esta manera. Si compras una propiedad de inversión o un nuevo negocio, ¿Llamarías a tu corredor dos veces al día y le preguntarías cuánto vale tu propiedad o negocio en este momento? Por supuesto que no, suena tonto, pero la mayoría de la gente hace exactamente lo mismo con sus acciones y deja que la locura influya en su decisión. Este capítulo es el capítulo favorito de Warren Buffett. Verás que siempre habla de ser dueño de negocios sólidos y mantenerlos durante mucho tiempo a pesar de las fluctuaciones del mercado. Para muchas personas, poseer acciones es solo poseer un pedazo de papel. No lo tratan como si fuera dueño de un negocio. Cuando compras acciones de una empresa, en realidad posees una parte de esa empresa. Tú te conviertes en propietario y todos, incluido el CEO, trabajan para ti. Por lo tanto, debes tomarlo como tu negocio y no dejar que un tipo loco influya en tu decisión. La mejor estrategia para el inversor inteligente es contribuir automáticamente con una parte de forma constante, independientemente de la fluctuación del mercado. Esto se conoce como promedio del costo en dólares. El compromiso y el control de las emociones marcarán la diferencia. Tampoco intentes cronometrar el mercado la posibilidad de cronometrar el mercado correctamente es igual a la posibilidad de que el presidente Donald Trump aparezca en un cóctel con un disfraz de conejito rosa. Capítulo 9. Invertir en fondos. Los fondos son populares porque son convenientes, diversificados y administrados profesionalmente. Pero estos fondos están lejos de ser perfectos. Muchos gestores de fondo intentan cronometrar el mercado, lo que no es sabio. Además, muchos fondos vienen con tarifas comerciales excesivas y costos más altos porque los gerentes negocian con frecuencia. Déjame darte un ejemplo. Digamos que llego y te ofrezco una asociación. Digo, mira, tengo una idea de negocio, pero no tengo dinero. Entonces pondrás el 100% del dinero, tomarás el 100% del riesgo y yo administraré el negocio. Si somos rentables, ambos ganamos, pero si no lo somos, todavía tomaré mi parte para administrar el negocio. Por cierto, tengo que decirte que soy un hombre de negocios terrible. Hay una alta probabilidad de que falle y tengo un historial terrible. ¿Harías una sociedad conmigo? Estoy seguro de que tu respuesta sería vete al diablo. En condiciones normales nunca aceptarías dicha asociación, pero cuando inviertes en fondos básicamente aceptas las mismas condiciones. Estás poniendo todo el dinero y estás tomando todos los riesgos. La mayoría de las veces los administradores de fondo no ponen nada, solo manejan el fondo y son terribles en eso. Solo tienen un trabajo y no pueden hacerlo. La mayoría de las veces los fondos administrados ni siquiera pueden vencer a los fondos de índice pasivo. Piensas que son profesionales y saben qué acciones elegir pero en realidad no lo hacen. Si solo inviertes en un fondo de índice pasivo, lo superarás. Ocasionalmente, los administradores de fondos tienen la razón y toman la porción de las ganancias, pero la mayoría de las veces están equivocados y pierden dinero, pero aún así toman sus ganancias como honorarios de administración, costos comerciales, etc. En 1973, el profesor de la Universidad de Princeton, Burton Malkiel, afirmó en su libro más vendido, que un mono con los ojos vendados que lanza dardos a las páginas financieras de un periódico podría seleccionar una cartera que funcionaría tan bien como una cuidadosamente seleccionada por expertos. Porton estaba equivocado los monos hicieron un trabajo mucho mejor que los expertos. Así que si conoces a alguien que venda un mono de inversión que lanza dardos, házmelo saber. Si decides contratar a un administrador de fondos o algún asesor, asegúrate de conocer a su personal y su apertura contigo. En el libro hay una lista de excelentes preguntas para evaluar a tu asesor. Muchos asesores financieros son estafadores que te hacen confiar en ellos y convencerte de no investigarlos. Antes de poner tu futuro financiero con ellos, es importante encontrar a alguien honesto. Ronald Reagan solía decir, confía, luego verifica. Siempre haz tu debida diligencia y asegúrate de que tu asesor realmente sepa lo que hace sobre los verdaderos fundamentos de la inversión y que tenga una cantidad satisfactoria de años en el juego. Para un inversor pasivo, el autor recomienda poseer fondos indexados en lugar de fondos administrados, mientras que los fondos regulares poseen ciertas acciones en función de las decisiones del administrador los fondos indexados mantienen todas las acciones en un determinado mercado. Simplemente para decir que en lugar de tratar de elegir la mejor fruta de la canasta, eres dueño de toda la canasta cuando inviertes en un fondo indexado. Por ejemplo, el S&P 500 es un índice de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Cuando inviertes ahí, básicamente posees una pequeña porción de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Los fondos indexados tienen tarifas extremadamente bajas. Funcionan bien si los sostienes durante un largo periodo de tiempo. El único problema es que este tipo de fondos de índice pasivo no son atractivos. No puedes presumir de cómo elegiste el próximo gran stock en la fiesta de barbacoa de tu amigo. Capítulo 20. Margen de seguridad. Este es el segundo capítulo que recomienda Warren Buffett. Benjamin Graham suele decir que el margen de seguridad es el secreto de una buena inversión. El margen de seguridad en la inversión es la diferencia entre el valor real de la empresa y el precio que pagamos. Por ejemplo, si una acción vale 100 euros y lo compramos por 75 euros, entonces tenemos un margen de seguridad del 25%. Si la acción alcanza el valor real de 100 euros, entonces tenemos un retorno del 33.3%. Cuanto mayor sea el margen de seguridad, más espacio tenemos para llevar las cosas mal. La regla principal es no perder dinero y el margen de seguridad reduce la probabilidad de perderlo. Por eso creo que Warren Buffett le encanta este libro. Buffett tiene dos reglas cuando se trata de invertir. Regla número uno, no perder dinero. Regla número 2. no olvides la regla número uno.